0: Terra, um novo formato de programa da Bruxa Evani, que eu queria chegar mais pertinho de você ensinar mais bruxaria para vocês e assim saber o que, que o povo pensa, o que, que as bruxas pensam, o que, que as mulheres pensam e quem é simpatizante também. Então a gente sempre vai trazer assunto bacaninha para conversar com você ou muito polêmico, porque a gente está no Brasil e a gente sabe que o que faz sucesso no Brasil é polêmica, não é verdade? Numa, numa linguagem assim bem facinho para que todo mundo consiga nos entender. E enquanto isso, vamos pedir para você se inscrever no canal da Bruxa Evani, avisar os amigos para se inscreverem no canal da Bruxa Evani, compartilhar todos os babados, todas as coisas que a gente fala, compartilhar comentários, comentar muito inclusive, para que a gente se entenda cada vez melhor. Para começar, Sabe o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a primeira menstruação Menarca Bom, você já ouviu falar em menarca, né? Mas é uma palavra tão em desuso Que ninguém nem sabe direito o que é mais, né? E a gente quer saber a sua opinião A gente quer saber como foi sua primeira vez Como foi tudo Então vamos conversar sobre isso Atualizar isso Ver como é que era, como é que está Por que que se fala tão pouco numa era de tanta informação? E por que que se tem tanta informação, a gente tem tanto problema nessa área, né? Podemos começar já? Vamos começar então? Então, a a Thalissa colocou aqui umas perguntinhas, tá? Antes disso, não, vamos fazer assim, antes disso, enraiza seu pé na terra, amiga. Ó, isso aqui, ó, pega isso aqui, enraíza, enraíza, coloca bem o ossinho, ó, enraíza. Puxa aqui para você saber como é que fica. Enraiza, fica direitinho. Faz essa energia subir pela coluna, chegando até aqui em cima. Para que que serve isso? Para vitalizar seu corpo inteiro e te colocar alerta. Aí você pensa melhor, você enxerga melhor, você ouve melhor. E é menos enganada, porque de porcaria a gente tá começando a ficar com o saco cheio. Feito isso? Já vou dar um tempinho pra você fazer. Fez? O meu é rapidinho, né? Porque afinal de contas, olha o lugar que eu tô, né? Então, vamos lá. A pergunta aqui, ó. Qual a sensação da sua primeira vez? Medo, vergonha? Saiba como esse momento marca a sua vida. Como é que foi? Vou falar da minha. Bom, eu tô com 62 anos, tá? Era muito diferente antes. Então, as meninas menstruavam ali por volta dos 12 anos, que era o normal, era 12. Algumas no final dos 11 anos, outras no começo dos 13 o ano. Mas a maioria menstruava ali com 12 anos. Tá, e o que que acontecia? Eu fiquei com tanto medo na minha primeira menstruação, porque eu cheguei no banheiro e tava aquele sangue na, cal- na calcinha, e eu tremia tanto que eu não sabia o que que tinha acontecido. E agora, faço o quê? Falo com quem? Converso o quê? Sabe o que, que eles faziam? É, eu deixei a calcinha para minha mãe ver, não falei nada, porque não se falava sobre isso antes, tá? E com 12 anos eu era uma criança. Uhum. Com 12 anos as pessoas hoje são mulheres, tá? Então vamos lá, olha a diferença. Nós menstruávamos antes com uns 12 anos. Hoje menstrua-se com 9 e será que isso acontecia O que está acontecendo isso agora pela alimentação pelo estilo de vida muito hormônio na comida muita uh, uh, os corpos eles se desenvolvem mais rápido hoje tem muito estímulo então as meninas menstruam muito mais cedo mas elas estão preparadas para se tornar uma mulher com 9 anos de idade as meninas antes eram mulheres com 12 anos de idade ou eram meninas então tirar daquele medo uma coisa que eu posso te dizer é que quando a minha mãe viu a calcinha ela me jogou um pacote de absorvente lá que era uma coisa rara naquela época tanto que o absorvente ele não tinha nem cola gente hoje tem a fita adesiva embaixo você tira cola ele na calcinha antes não Antes você tinha que costurar ou pôr um alfinete na aba Ele era assim, ó Você tinha que pôr um alfinete aqui na calcinha E um alfinete aqui atrás Ou dar um pontinho para ele não sair do lugar Olha o tormento Ou usar aquelas malditas toalhinhas que estão voltando agora tá? Então já, já era um transtorno Tanto que falava a menina ficou incomodada Porque era um incômodo mesmo né? hoje ficou menstruada, tá fora os nomes fake que tinha, tá de Chico, tá de Paquete, aquela coisa horrorosa, é, a Thalissa tá rindo aqui, não sabia? É isso mesmo, quem é mais velho sabe, era desse jeito aí. Eu sei que, que passado o susto inicial, minha mãe me jogou lá um pacote que eu antes achava que era pacote de talco, gente, quando eu ia no supermercado, aquele pacote rosa, para mim era talco, e eu perguntava, isso é um talco diferente? Minha mãe falava, ah é, e não dizia o que era, tá? E depois que eu descobri que não era, que era absorvente de verdade, né? Passou o susto, passou o susto, e aí foi evoluindo. Eu virei uma mulher com 12 anos? Não, eu virei uma menina. <risos> eu era uma menina, eu continuei uma menina, com ódio mortal de ter que diminuir as minhas atividades, porque aquilo sujava tudo o tempo inteiro, era um tormento, ele marcava na roupa, os meninos gozavam da cara da gente, você sujava sua roupa, então era um tormento com pouca informação. Logo depois os pais sabe o que que os pais faziam eles, eles davam um livro para a gente ler sobre como funcionava o nosso corpo, dizendo que o nosso corpo era sagrado. Então a partir dali as brincadeiras com os meninos eram reduzidas. Você não era visto com bons olhos, você tem amigos meninos, né? Então imagina eu que sempre joguei bola na rua, que eu só brincava com menino, fiz engenharia, minha vida foi só, só homem só, tá? Então imagina como é que era, né? Então tinha que diminuir brincadeira com menino, porque as brincadeiras podiam evoluir outro, outra seara que não era interessante naquela época. Mas eles eles davam livros para a gente ler sobre o funcionamento do corpo, como é que era o corpo. Nunca falar de sexualidade, sempre falava da biologia. E olha, tem outra, até estava comentando com a Thalissa agora há pouco, ela achou muito engraçado. Quando ia dar aula sobre isso, porque a escola dava aula sobre funcionamento do corpo antes, tá? Então separava os meninos das meninas. Dava aula para as meninas do funcionamento do corpo, dava aula para os meninos do funcionamento do corpo, ensinava as meninas como funcionava o corpo dos meninos, o dos meninos como funcionava o corpo das meninas, mas não juntava as duas turmas com a aula em conjunto, tá? Para não haver constrangimento. Olha como que era o mundo era diferente. Hoje é um constrangimento só, né? Mas as meninas nem se sentem constrangidas mais com isso. Não é interessante? Mas naquela época, assim, ó, é, é, a partir do momento que você menstruou Menino não põe mais a mão em você Por quê? Porque você pode ficar grávida Então pegar nos peitos esquece Certo? Pôr a mão ali Piorou, namorado era assim Era namoradinho Sentava do lado, a mãozinha Ia, voltava Mas a mão nisso, aquilo na mão Esquece, se a mão não era assim Imagina a boca, né gente? Imagina outras partes Que a gente cobre, como é que era né? Não tinha esse relacionamento olha como mudou, hoje você vê meninas de 9 anos grávidas, você vê adultos mirins, então a gente sabia certinho o que você podia fazer e o que você não podia fazer, a regra era clara, tá? hoje, é assim, antes a obrigação era afasta um pouquinho para você não ter problema mais na frente, vai ficar falada, todo mundo vai querer pegar você, você vai ficar jogada aí, seu futuro vai ser interrompido. Hoje, é o contrário, você tem que experimentar tudo, tanto com homem como com mulher, ou com ambos, ou com todo mundo junto, você tem que ter experiências. Meninas de 9, 10, 11 anos, o que que a gente tem? Uma renca de gravidez... Indesejada de, de Adolescentes que não tem cria, é, condição Nenhuma, maturidade nenhuma De criar crianças Dá no que a gente vê, né gente Um monte de criança jogada por aí Criança jogada no lixo Aquelas coisas que a gente tá vendo aí E a sua? Como é que foi? Escreve pra gente aí Eu quero saber como é que foi Você passou muita vergonha também? Porque eu não tive a CB Continuou a menstruação? Eu fui crescendo, tá? É, a minha vida, assim... essa vida como como mulher, falando bem de menstruação mesmo, não foi muito feliz, eu sempre tive menstruação com muita dor, muito abundante, não achava o que tinha de errado, sabe? E na realidade não tinha errado, era muito reprimida, vai ver que era isso que dava tanta cólica, né? Foi por isso que eu comecei a estudar a grande mãe e os ritmos da terra, para regular fluxo menstrual, para diminuir essa abundância que é, né? Como é que foi a sua? Como é que você lidou com a sua feminilidade, principalmente no tocante a essa parte de menstruação, de ovulação? Hoje é TPM, antes era coisa de moça. Proximidade de ciclo menstrual, a menina ficava nervosa, o peito inchava, doía, ela engordava 2, 3 quilos, era, brigava com o cabelo. Ai, ah, é coisa de menina moça. Hoje é TPM, tem remédio e é doença, tem SID. Coisa normal de menina moça hoje é doença, gente, psiquiátrica. Você acredita? Mesma coisa agora há pouco que é a partir de 2022 a nossa nutricionista estava comentando que velhice vai ser de, é, vai ser declarada pela OMS como doença olha onde a gente está chegando então você não vai poder mais envelhecer gente o STPM pode virar doença porque velhice não pode nossa. Velhice ainda é mais cara é assim que o nosso mundo vai tem alguma pergunta, Thalissa?
1: Tá Temos aqui interações Ai, das nossas... Bom! né? Deixa comentário, é? eu adoro! Bruxa Elisandra tá aqui abrindo o coração, falando que a primeira vez que ela menstruou realmente foi desesperador. Ai, é desastroso, Ela gente. não sabia nem o que era. E aí ela impacta muito agora no trato com as filhas, porque Sim. ela faz questão de explicar tintim por tintim. Hum. Ela não esconde nada, hum. como é, o que é. A Marisa de Paula, Cis, também tá falando que ela menstruou na oitava série. Oitava foi... série? Foi oitava que série. Que tardia pra época. <risos> e foi justamente na aula de ciências. Olha a situação.
0: Misericórdia.
1: A sugerada. Olha a sugerada. E a gente tem uma pergunta aqui bem interessante hum. do André Macedo. Que, by the way, tá elogiando bastante. Falou que o cenário tá lindo, <risos> o áudio tá maravilhoso. Aqui é lindo, André. <risos> E que ele pergunta, né? O emocional pode precipitar a primeira menstruação? Pode. Uma criança nervosa pode ter suas fases alteradas? Pode.
0: Toda a parte emocional ela regula nossos hormônios e regula o corpo como um todo. Pode acelerar como pode retardar também. Aquela criança que não quer ser menina de jeito nenhum porque o irmãozinho é mais bem tratado do que a do que a menina na família. Pode não querer virar menina de jeito nenhum e isso ter um transtorno a vida inteira, que foi o meu caso. É, eu tive bastante problema porque meu irmão era o rei da família. Uma família de. Você vê. É, quantos anos eu, quantos anos atrás? Eu tenho 62 anos. Tira 12 daí. Faz 50 anos, né? Então, há 50 anos atrás, os meninos eram privilegiados. Então, eu não queria ser menina de jeito nenhum. Quando menstruou, não tem mais jeito. Você vai virar mulher. E aí? Porque antes eu usava short camiseta, ninguém sabia se eu era menino ou menina, certo? Aí a porca torceu o rabo de verdade, influencia sim, por isso tem que dar apoio sim, tá? E não tratar a menina como menino ou tudo igual pra tá? saber como é que é essa parte emocional da menina e do menino. Se ela quiser virar outra coisa, ela vai decidir, não você vai impor desde pequeno,
1: né? A Maria Cristina Gonçalves também está compartilhando aqui. Ela não teve nenhuma explicação, né? A, a mãe dela só deu um absorvente para colocar e foi tudo. Ela toda apavorada, sozinha, teve que se virar. Eu fiz isso também, então... Maria Cristina!
0: Não é um favor. <risos> é um pavor! Aquela merda saía do lugar, gente! Manchava tudo! Era muita vergonha, muita vergonha! Eu Também passei por isso!
1: <risos> para você ver, né, Bruxa Ivani, como a comunicação é importante. Tem que ser não. falado, uhum. tá? Mas não
0: este... Porque você vê, você falar da biologia é uma coisa. Então, vai aí, um, assim, uma dica pras mães de meninas, né? Pras avós das meninas. Você falar do funcionamento do corpo da biologia é uma coisa. Você incentivar esse corpo a fazer coisa que ele não está preparado para fazer é outra não é então assim tem que tem que ter primeiro é é a biologia ensina com os animais vai ensinando assim como é que que processa a biologia mas hoje eles fazem negação até da biologia então é assim o homem está virando deus ele acha que ele pode dispor de toda a biologia deus dará então fica a dica Olha, observa, esclarece as meninas. De um jeito, você vê. É, Para mim, eles falam assim: isso é pênis, isso é vagina, isso é vulva. Hoje é, é o pau, né? é a perereca, a perseguida. Aí você, você vai, vai fixando na cabeça da, da pessoa outro tipo de linguagem, outro tipo de. Utilização, inclusive do órgão, <risos> ele deixa de ser uma coisa biológica para ser uma coisa para ser usada, é, com uma outra conotação que é muito bom mesmo. Tem que usar mesmo, é gostoso sim, mas tem idade para isso, né? Que uma menina de 10, 11 anos não pode tomar anticoncepcional, gente, né? E ela dificilmente quem, quem é assim, transar com uma menina dessa vai usar camisinha. Dificilmente tanto que a gente dá vacina de HPV para meninas a partir dos 9 anos. Uhum. Isso é realmente um absurdo, mas é melhor que nada. Vamos combinar, tá? A vacina é melhor que nada. Vamos lá, vamos lá.
1: A Maria Cláudia tá aqui comentando, né? Tá dando um, Boa, dando um beijo para a Bruxa para Thalissa. Um beijo para você também. É, a primeira menstruação dela veio com 9 anos, Uia. bem cedinho também, ela não sabia o que estava acontecendo, ela tinha muita vergonha de ir para a escola, os absorventes da época eram grosso, tudo, tudo muito tudo grosso bem. e desconfortável, né? Gente, pra
0: caramba, cozinhava lá embaixo, enche de bolinha, é desgraça.
1: Ninguém merece, né, gente? Não. Ninguém Ai, merece. Que merece. bom que a gente tem essa possibilidade Nossa, de agora conversar, é o paraíso, né? Gente, uhum. hoje é paraíso, gente. Hoje é
0: paraíso. Você tem coletor, você tem absorvente interno de alta tecnologia. Olha, quando saiu o OB, na minha época, ele chegou a dar choque anafilático. Aham. Nossa. Ah, ninguém sabe disso, ah, é? né? Mas ele, ele chegou a dar choque anafilático. Caramba. É, ficou proibido um tempão. Depois eles desenvolveram outras coisas. Uhum. para chegar aqui, a minha geração se danou, tá? <risos> para dar esse conforto pra tua.
1: Obrigada, né, gente? Ah, a gente é... agradece. É... <risos> Pro Chibani, temos aqui algumas pessoas já colocando perguntas Boa. para o para, para responder. É, tô aqui com uma pergunta. Ó, primeiro que assim, Marisa Medina tá mandando vários beijos. <risos> Adoro, adoro, adoro. A Adriana Cruz também tá mandando oi, um Adriana. beijo. Tá mandando um oi. E aí, vamos aproveitar que amanhã é dia dos namorados, né? A Marlene Neves tá perguntando assim, do Chevani. Será que o Oziel Monteiro vai me pedir em namoro?
0: Oziel Monteiro? Tem tudo pra isso, tá? Hum. Só que ele vai precisar de uma ajudinha.
1: Hum. Aham, aham. Como seria essa ajudinha? Eu de uma
0: ajudinha, um ligeiro empurrãozinho, uma forcinha aqui, uma forcinha ali. Dá, entender tira, entendeu? Assim, vai precisar de uma forcinha. Mas tem tudo pra fazer isso, tá? Tudo. Se bem que hoje os, os caras não chegam e falam assim, você quer namorar comigo? ai E como que você vai saber se você tá namorando? Me, me explica isso. né é, Antes eles falavam isso e às vezes ia lá pedir pro pai, hein?
1: Ai, que lindo. Ela tá do cacete. a Lindomar Maria de Souza, ela fala que ela é de aquário Hum. e ela tá perguntando se ela vai engravidar.
0: Vai, mas demora um pouquinho ainda, tá? Você deve ter alguma instabilidade hormonal, mas engravida sim, você vai ser mãe sim, mas demora um pouquinho ainda. Pouquinha coisa, mas demora.
1: Ainda falando sobre gravidez, temos aqui a Rafaela Matos. Rafaela tá perguntando, Bruxa eu vou engravidar logo? Eu tenho um cisto no ovário. Ela é do dia 10 de dezembro de 98, é do Rio de Janeiro. O logo
0: é logo mesmo, tá? Ó, é bem logo. O cisto de ovário, é. hoje você tem medicamentos que, que é, controlam bem a... A problemática do cisto de ovário, mas você vê, eu tinha ovário policístico. O médico falou para mim que eu jamais teria filhos, que eu tinha que tirar aquele ovário policístico. Tá no mês seguinte, solteira aí, me achando, né? Oba, eu não vou engravidar nunca mais, mesmo. Engravidei de gêmeos, Aham. então, amiga. É, dá pra engravidar, e você, o seu é rápido, hein, ó, não vai esquecer que é rápido,
1: hein? (risos) Vamos aos preparativos. (risos) Bruxa o assunto realmente da da menarca, né, da primeira menstruação, ela envolveu aqui as nossas meninas, né? Você sabe que na bruxaria...
0: A gente tem rituais específicos para menarca, então, assim, são rituais celtas, né, que a gente tá trazendo até hoje. É uma festa na comunidade quando a menina menstrua, como é nos índios que a gente vê que tem rituais é, é, de primeira menstruação nas tribos, inclusive as brasileiras e tudo. E a gente faz isso na bruxaria também. E faz outra nos 15 anos quando a menina está preparada para engravidar. E assim, você menstrua primeiro, dali tem uns dois, três anos para o corpo estar preparado Tá? Depois de uns três anos, aí sim está preparado para engravidar, né? E a gente faz também a confirmação disso, né? A entrada da menina na sociedade. Que nem os rituais de debutantes, os bailes de debutantes que tinha antigamente. Isso é um ritual bem bacana. É a apresentação da menina para a sociedade. Ó, vale a pena você ficar ligada, hein? A gente já fez até aqui, né?
1: É lindo. Dá uma segurança <risos> para men- né? adolescente. Para certinho, marca.
0: Ritual de passagem é bom, uhum. porque marca aquela. É um, é um marco, é igual ao aniversário, marca, igual ao casamento, batizado isso são rituais de passagem, né? Ritos de passagem. E, e ele dá a sustentação energética e espiritual para que você siga a vida, para que você marque e, fa- e pegue uma nova fase sem transtornos, ó.
1: Falando nos 15 anos, né? A Janaína Oneira tá aqui compartilhando. Menstruei com 15 anos.
0: Nossa, tarde. E
1: sempre tive fortíssimas dores, inchaço, enjoo, mal estar. (risos) E ela tem um fluxo imenso. Hoje é doença isso. Não é? (risos) A ponto de usar de dois a três absorventes. Ela fez exames e saindo óvulos aos 48 anos. Olha isso, Janaína.
0: é que menstruou tarde. É, né? Hum.
1: É, e você sabe que assim, é, Bruxa Veni, a senhora falou sobre os rituais, né? Sobre é, como que a bruxaria encara isso, e, e o pessoal pergunta, né? O que que a gente pode fazer, então, para essa criança, né? Que tá saindo da, da, dessa criança para ser mulher, quem sabe? Primeiro, um esclarecimento, uhum. né? No
0: caso dessa, dessa nossa amiga, é, quanto mais ela se conectar com, com as fases da Terra, com os ciclos da Terra, Menos, mais ela regula esse ciclo, menos dor tem e vai menstruar sempre na mesma lunação. Uma, uma menstruação na lua cheia ela é abundante, na lua minguante, ela é pouca. Então, assim, quando você quer engravidar, é interessante que você menstrua na lua nova ou na lua cheia. Dá para regular isso é, trabalhando com os ritmos da terra, trabalhando com a bruxaria. Tem rituais, sim, coisa de natureza, não é nada de, de dramático, não vai matar a galinha nem encruzilhada, não. É, é assim, se conectar de verdade com a natureza, com o círculo de mulheres e com as fases da lua. Diminui o fluxo sanguíneo, sim, diminui, né? O fluxo menstrual, desculpa, e, e regula esse ciclo. Então, diminui a dor também. Dá pra, tem bastante coisa que dá para fazer, viu?
1: E as pra... meninas,
0: esclarecimento, pelo amor de Deus, e ensinar como é que faz isso, que ela é a dona do corpo. Você já reparou que antigamente a, eram as parteiras que faziam as, a, os partos, as mulheres entendiam da procriação, as mulheres entendiam do corpo feminino. Depois a nossa sociedade foi evoluindo, a ciência foi evoluindo. Hoje, você engraviza, você não sabe se está grávida. Então tem aí, a gente tem conhecimento aqui mesmo na nossa família de meninas aí que com cinco meses de gravidez não sabiam que estavam grávidas. Aí não dá pra fazer mais nada, né? Não dá pra fazer nada com cinco meses de gravidez. Você vai fazer o quê? Ter o nenê, certo? Mas assim, como que uma mulher hoje de 20 anos não sabe se ela está grávida com cinco meses de gravidez? Como ela não sabe? Ai, mas ela menstruou. Não, ela teve borrão. É diferente. Porque quando você tá grávida, sai um, um negócio parecido com pó de café. Então é um negócio grosso, com cheiro, tá? Que é quando você tem alguma perda, é, uma perda de sangue, tá? Que não indica é, aborto nem nada, não é uma coisa de médico. Mas não é a mesma coisa que uma menstruação normal. Se não é, alguma coisa tá errada, tem que caçar, né? Hoje você não pode ter filho em casa. Você tem que ter acompanhamento de um médico. É uma segurança? É uma segurança. Mas, gente, você não é dona nem do seu corpo. Como é que é? Você tem que pedir autorização pro médico para transar? Ah, se for para transar com o médico, tudo bem, né? Aham. Uhum. Mas para transar, qualquer um você tem que ir lá pedir para ele? Como é que é isso? A gente tá colocando nosso corpo, nossa biologia, nossos desejos, o nosso funcionamento na mão de outra pessoa. E eu não descarto o valor do médico, hein, gente? Precisa sim de acompanhamento de pré-natal quando está grávida, precisa de tudo isso, tá? Mas você tem que ter o direito de saber como que você vai querer seu parto, como você vai seguir isso. e inclusive tem... Olha a, a, a molecada, e você tem que saber inclusive identificar as mudanças do teu corpo, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? É o mínimo.
1: E olha, são, são, muitas, são muitas informações, eu acho que essa comunicação realmente que vocês estão tendo com a Bruxa evani eu acho que é fundamental porque vocês conseguem é, aliar né, a parte biológica, conforme ela falou, mas também a parte mágica, né? O que a gente consegue fazer com o sangue menstrual, né, Bruxa? Ai,
0: tem feitiços. Né? Quer que passe feitiço? Então, vou passar. Tem um feitiço aqui. Para você que é avó, mãe, tia, ou que acompanha né, a transformação das meninas virando mulheres, as professoras, porque muitas das vezes as professoras são obrigadas a ocupar o lugar da mãe, a mãe que deveria ter esse relacionamento mais próximo com a filha, no fim das contas, atualmente, a educação das nossas crianças virou a educação da... Da escola, né? E o que tá errado, né? Tem um feitiço aqui que é pra proporcionar bons relacionamentos na família, né? É, com filhos com mais respeito e pra que os filhos escutem você. Ó, pega o seu sangue menstrual. Como que você pega isso? Pega o seu absorvente, tá? Aperta seu absorvente meio nojentinho. Eu já fiz coisa mais nojenta que isso. Então você. É, fiz. Aí você aperta ele num, num potinho qualquer. Você tira um pouco do sangue. Se tiver muito seco, você pode umedecer e apertar até sair. Um pouquinho precisa de uma gotinha só, né? é Mistura numa água com balde e regue uma planta bem bonita. Você pode regar o seu jardim. Isso aqui é legal também. Agora começa, ó. Ó. <risos> Você pode fazer esse feitiço, não só regar. Esse daqui é específico. Se você fizer numa lua nova, regar a planta com sangue menstrual na lua nova. Ai, mas esse eu menstruei na lua cheia, não vou ter sangue na lua nova. Congela, amiga, congela, é igual. Pega, põe um potinho bem fechadinho, tá? Escreve sangue menstrual e bota no congelador. Pra ninguém tomar enganado achando que é suco de alguma coisa, né? Então, mas é, você pode pegar é, o sangue menstrual também. Tem vários feitiços que você pode fazer. Quando você quer domínio, então domínio, você mora numa casa, mas não é respeitada dentro dessa casa, regue em volta da casa com o seu sangue menstrual, mas dilui ele bastante, ah, você está lavando a calçada, não tem cheiro, não tem nada, porque é uma gotinha num balde, lava a sua calçada toda, aí você aumenta o seu domínio. Tá? Você pode é, espirrar com o borrifador em cima da foto do seu amado também. A talista está regalando um olho desse tamanho, gente. Aham. Você pode espirrar isso na cueca do seu marido. Tá? Para que ele nunca te traia. E põe para secar no sol. Aham. Coisa que se faz na lua cheia, gente. Aí, pelo menos, quando ele mijar fora do pinico, você vai saber de imediato. Você uhum. vai, você vai saber. Como? Vai saber. Vai saber. Sabe o que é interessante? Quando a gente está conversando com vocês ao vivo, nosso urubu fica todo lá na árvore. Olha. <risos> mostra o urubu para eles, mostra. olha lá, ó. Ó, oh, nosso zurubu, <risos> o nome dele é Alfred. <risos> E aí, Thalissa, tem mais perguntas? Aí eu queria responder tudo, não, oh, mas não dá,
1: né? Nós temos aqui duas perguntinhas pra gente encerrar, então, vamos então pra gente pessoal. Vamos encerrar, vamos. Vamos lá. Alice Ikenaga. Boa tarde. Boa Gostaria tarde. de saber se vou vender o meu imóvel rápido. Ela é do dia 21 de janeiro de 64. É de Fortaleza, Ceará. Olha!
0: Esse, esse imóvel é seu mesmo? Porque aqui fala que tem uma pessoa que não. É assim. Não está muito empenhada nessa venda. Se o seu corretor for um homem de mais idade, procure outro corretor, porque são energias meio paradas no seu imóvel. Até setembro você vende ele sim, tá?
1: E mais, qual era a outra? Alice falou que é o imóvel dela, sim. Dela, sim? Isso. E a Flávia tá falando, eu adoro vocês, vão fazer da cueca, amei. Puta, cara,
0: funciona mesmo! Faz que eu garanto que funciona porque eu uso! Eu sou passo feitiço quando eu já testei. Funciona da hora!
1: É, a última perguntinha então, né? A Maria Isabel Pinheiro tá perguntando sobre o filho, tá? Carmino Petroni Neto nasceu no dia 6 do 4 de 90. Vai casar algum dia? <risos>
0: Se você não facilitar cuidando dele como nosso filhinho querido vai casar algum dia porque senão para que ele faria isso? <risos> Aqui diz que ele vem é folgadinho assim ele fica, ele fica esperando esperando mas casa sim tem família sim tá tem sim <risos> Perfeito, gente. <risos> gente, gente, ai, eu adoro isso. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua colaboração. Compartilhe com os amigos, inscreva-se no nosso canal. Liga pra gente, 940 34 31 60. E olha, veja tudo que a gente posta, porque tem muita coisa legal esperando por você. Vamos ficando por aqui. Beijo e até a semana que vem. Tchau!